0: Jeg
1: skulle lige tage sig. Okay. Hej Camilla. Hej Christine. Hej. Hej. Åh <laughs> oh, gud, vi er lidt trætte i dag.
0: Ja, det har været en uh, lang uge med mange pligter. Ja. Men Og øhm, også nogle fede ting. Ja, virkelig. I går aftes, der havde vi uh, besøg af en helt særlig
1: person. Ja, en mikrofonen.
0: Ja, vi har optaget
1: noget til jer, som vi faktisk glæder os rigtig meget til, at I skal høre. Ja, vi havde besøg af en anklager, som er anklager for politiet på Fyn. Men jo, det er jo så egentlig hele Danmark, men som tager sig af det, der foregår i på Fyn. Ja, og øh, hun var bare mega sej. Hun
0: er en superhelt. Ja, og altså, vi snakkede jo i så mange timer med hende. Ja. Og vi stillede så mange spørgsmål om alt muligt. Og, øhm, hun holdt til det. Hun holdt til det, og det der også var fedt var, at hun selv er mega begejstret for mega, sit job. Det var så ja. tydeligt, ikke? Ja. Så hun fortalte bare om alting med stor
1: entusiasme. Ja. Vi var sådan rimelig starstruck. Bagefter. Ja, <laughs> altså, faktisk. Altså timers rigtig dejlig snak, og en masse af det blev optaget til jer, så det skal, det skal lige redigeres. Og øh, vi har ikke lagt en plan for, hvornår vi smider det ud til jer, men øh, nu, ved vi, nu ved I, hvorfor at vi har siddet og holdt tilbage på alle de der ting, vi sagde, vi nok skulle få opklaret.
0: Ja, der er rigtig mange ting, som øh, vi taler med hende om i det afsnit, som af ting, vi tidligere har været i tvivl om, som hun bare opklarer. Nej, men hun er den vildeste human
1: google, altså. Ja, Det hun er, er
0: simpelthen vildt. en levende søgemaskine, og så har hun jo så mange års erfaring, og, øhm, og så er hun jo også selv interesseret vildt. i true crime, ja. Ikke? Ja, ja. Det er jo men sådan altså... lige ekstra fedt. At hun lyder, rent faktisk synes, det er spændende, ikke? Hvis vi lyder lidt småforelskede, så er det måske nok, fordi vi er sådan totalt. Så er det
1: sandheden. Wow.
0: Hvordan bliver vi dig, når
1: vi bliver voksne? Ja.
0: Ej, det var super fedt. Og, ja. øh, men der var faktisk også meget, vi talte med hende om, som øh, efter vi var færdige med at optage, hvor jeg var sådan, shit, hvorfor optager vi ikke stadig øh, lige nu? Det skal du ikke sige. Det er rigtig tageligt. Undskyld. Men altså, øh, nu har vi jo ikke jeg hørt synes... optagelsen igennem endnu. Men ja. lad os... Øh, Altså, jeg
1: tror, vi fik rigtig mange gode ting med. Det tror jeg altså også, det er jo to timers ja, det er helt vildt. Ja. ja, det er så vildt. Og vildt, at hun gider lytte til os. Og
0: at hun gider at komme hjem til os og fortælle. Ja. Altså. Tror Troede hun havde stalket os først for at se, at vi ikke var morter. Ja, det snakkede vi lidt om, inden hun kom, fordi hun kom bare. Ja. <laughs> hun kendte os jo ikke, altså, øhm, Nej, det tror jeg egentlig ikke. Jeg tror bare, hun stolede på, at vi ikke ville gøre hende noget. Ja hun har hørt om vær,
1: ikke? Og det må så bliver man, man lidt hårdkogt. Det må man sige, ja.
0: hun har. det ja. set det hele. Rigtig skønt.
1: Rigtig skønt. Vi glæder os til, at uh... skal møde hende, siger man det, når det er på lytteren. Men, uh... Ja. Og... Vi skal nok sørge for, at I får det.
0: Ja, og så er det jo også et anderledes afsnit, end hvad vi plejer at lave, så det bliver også lidt spændende, om folk synes, det er interessant eller hvad, ja. ikke? Ja, helt sikkert. Uh, så I må endelig
1: skrive til os, når det er blevet sendt. Ja. <laughs> Dejligt, men det er, øhm, det er din tur til at starte? Det er min tur til at starte. Øhm,
0: altså, igen er det lykkedes mig at finde en sag, hvor jeg tænker, hvad er det, der foregår? Er det rigtigt? Kan ja. det
1: blive ved, altså?
0: Hvad er det, der foregår? Det er virkelig vildt. Okay. Det synes jeg i hvert fald. Skud. Jamen, vi skal til 85. Tirsdag den 15. januar i 85, der blev øh, rockerkongen fra Åds den 42-årige Nils Fredrik Jørgensen, dræbt af fire skud i sit hjem i Asnes. To af skuddene havde ramt ham i ansigtet, et skud ramte ham i skridtet, og det sidste skud, der var dræbende, det ramte ham direkte i hjertet.
1: Siger det dig noget? Nej, jeg var, altså, smilet var lidt af, at nej det er så upassende. Men jeg bare, det der med at blive skudt i skridtet, det er bare så ja. ydmygende, altså mest ja, ja. for en mand, ikke? Jo. Så det er, det er sådan en af den der slags. Og det maltraterede
0: ham også fuldstændig. Ja, jeg bliver inden, lidt mere
1: grin. Det var sådan en slags grin
0: ja. øhm, Det skete sådan, at øh, han lå og sov om morgenen, da han så blev vækket af det første skud fra det her havgevært, og flænsede den ene side af hans ansigt op. En stor del af hans kind og hals var simpelthen blæst væk. Og det var ikke det, der dræbte ham. Det var ikke det, der dræbte ham. Det næste, der skete efter det første skud, det var, at han skjulte sin... Øh, han trak dynen op over hovedet for at gemme sig, og så skjulte han sit ansigt bag sine hænder. Og så ramte det næste skud i ansigtet, og gennemhullede hans hænder. Og han var stadig ikke død, så nu rejste han sig op fra sin seng i soveværelset på første sal, og så vaklede han ud til trappen, hvor han så, fordi han var så svækket, væltede ned ad alle trappetrin og landede på ryggen på gulvet. Og hans sidste ord dernede på gulvet, det var, at det her kommer du sat med til at fortryde. For foden af trappen, der blev han skudt to gange mere. Det første skud ramte ham i skridtet og smadrede hans lyske og hofte og kønsorganer. Øh, og der var han så stadig ikke død, og han vendte sig om på siden. Men så var det, at det sidste dræbende skud ramte ham direkte i hjertet. Okay. Og så tænker man jo, wow... Det er brutalt, det ja. her, ikke? Altså, jo. hvem kan finde på det? Og, øh, og fuck en forfærdelig måde at dø på.
1: Ja, men jeg tænker også sådan, altså, det er igen det der med, jeg tænker altid over, hvordan jeg selv vil reagere, og det er så, altså, det er jo på en eller anden måde, gør det sådan lige hjertekunde, det der med, at man gemmer sig under dynen. Det ja. hjælper bare ikke særlig meget med et jagtgevær, vel? Men,
0: mm. Men lad os se, øh, hvordan du har det i hjertekulen så fortæller der om, hvem han var, Nå, okay. og hvorfor han, havde, han blev skudt. Han havde tjent sit navn, rockerkongen. Måske lad os se, hvad du synes, ikke? Æ, for det er faktisk en historisk sag, det her. Mm. Æ, Niels Frederik Jørgensen var øverste chef for rockergruppen Gypsies, som han selv stiftede i 81. Der var rockerkrig i Danmark i de år, og Niels Frederik Jørgensen havde rigeligt med fjender, men hans død havde faktisk ikke noget med hans fremtrædende position i det miljø at gøre. Okay. Han var ikke blevet likvideret i koldt blod af en rivaliserende rockergruppering. Han var faktisk, øh, han blev slået ihjel af sin allernærmeste. Han havde to koner, Jette og Judith, som var mødre til hans børn, og så var
1: de søstre. Kendte, altså de kendte godt til øhm, de er søstre, de de søstre godt, de og de, to, de boede var. sammen
0: med okay. ham under samme wives, og det var dem der skød ham okay. de havde begge to hans børn som de fødte med 8 ugers mellemrum og var gift med ham og var helt unge øhm, ja. så han havde simpelthen to koner og de slog ham ihjel og de ringede også selv efter politiet og retssagen skulle efterfølgende vise sig at blive historisk og for at forstå, hvad der gik forud for det her brutale drab, så er vi så nødt til at gå nogle år tilbage i tiden.
1: Kan man spørge om én ting før? Det, altså skød, de havde begge to fat i geværet og skød og hold på aftrækkerne? Eller hvis du kommer til det, så er det okay? Det kommer jeg nemlig til.
0: I slutningen af 70'erne, der mødte Nils Frederik Jørgensen den 19-årige Judith Larsen. På det tidspunkt var han allerede far til fem børn, som han havde med fem forskellige kvinder. Wow. Da Judith mødte ham, der havde han en kone, men hun faldt for hans søde ord. Hun havde set ham slå sin tidligere hustru, men han lovede hende, at han aldrig ville røre hende, og det troede hun på. Og den kone, han havde på det tidspunkt, forsvandt jo pludselig. Så der gik ikke lang tid efter det, før Judith flyttede ind hos ham.
1: Altså pludselig, som i hende har man ikke set noget til. Nej, side.
0: og der står ikke andet om det. Der står bare, og så forsvandt hun. Okay. Hun forsvandt, hun var bare væk. Så hvad der skete der, det ved jeg ikke. Nej. Øhm, Judith flyttede ind som 19-årig hos Niels Frederik Jørgensen, men forholdet ændrede sig ret hurtigt. Under en julefrokost, der kunne hun pludselig ikke finde ham, og hun gik rundt i huset for at lede efter ham. Og da hun så kom ind i soveværelset, der fandt hun øh, sin 15-årige søster i seng med ham. Og kort tid efter det, der besluttede Niels Frederik Jørgensen, at Jette den 15-årige søster også skulle flytte ind i huset til dem, og at de også skulle have et forhold. Og det, der, er ikke, det, der er ikke noget øh, om, hvad, hvad pigerne, pigerne synes om det, men det var det, var det der skete, ja. og sådan ledede de. Kort tid efter, der købte de et nyt og større hus for Judiths penge, hvor de alle sammen kunne være, og en af Niels Frederik Jørgensens voksne sønner boede i et lille træhus i Baghaven med sin kone og deres lille barn, så der var jo mange mennesker her. Ikke? Ja. Hans to voksne sønner var også medlem af Gypsies, som kæmpede med en anden lokal rockergruppe om magten i Nordvestjylland. Der var flere voldsomme sammenstød, som trak overskrifter i pressen på den tid. Og fordi der var så mange sammenstød, så omdannede Niels Frederik Jørgensen huset i Hornshavet Asnes, undskyld, til en regulær festning med højt pigtrådshegn, hvor medlemmer af Gypsy skulle skiftes til at holde vagt om natten. Ja. Øhm, og pressen var også øh, interesseret i ham, fordi det her samliv med de to søstre, det var urimeligt rimelig usædvanligt. I 82'er fødte de øh, med, med 8 ugers mellemrum to sønner.
1: Hvad, hvad med deres mor? Altså hvem siger jeg lige her ja, til? Altså, ja, sådan, om jeg ved det er 15 ikke. skat, men går du bare hen og... ja.
0: Jeg tror ikke, hun havde så meget at sige. Jeg tror, de piger valgte, hvad de ville, og så gjorde de det. Og øh, jeg tror heller ikke, han var en mand, man, øh, man gik imod. Nej. I september 83 var Nils Frederik Jørgensen og hans to voksne sønner på 18 og 20 år på værtshus, hvor de kom op og slås med nogle rivaliserende rockere. Sammenstødet endte med, at Nils Frederik Jørgensens ældste søn kastede en billigere kugle i hovedet på en 20-årig mand, så den ramte ham med stor kraft i tændingen.
1: Shit. Han
0: faldt om på gulvet, hvor brødrene og Faren med at banke deres offer med billiardstave og til sidst smadrede den ene af søndernes kæreste en ølflaske i hovedet på ham, og han døde. Nej, ja, jeg skulle til at sige, det er... Ja, han døde af det her. Det var billiardkunen, der... Ja, altså, skal... ja, De blev alle tre for drabet, og øh, på det her tidspunkt, der blev Nils Frederik Jørgensen for alvor kendt i hele landet. Han blev til gengæld kun dømt for vold og var allerede løsladt efter et år. Forholdet til øh... søstrene virkede umiddelbart harmonisk. Til ekstrabladet, der sagde han sådan her, altså udad til, der tænkte man, han har to koner, det kører for ham, altså de har ja, det fedt, ja. de har et stort hus, mm -hmm. og det er lidt mærkeligt, men det er også meget spændende. Og så sagde han sådan her til ekstrabladet, jeg har virkelig gjort en mands drøm, tænk at have to damer varme sig ved, så er man fri for at få et rundt og bold udenom. Med to kroner er mit behov for sidespring i hvert fald begrænset til det mindst mulige. Jeg tog Judith til mig for syv år siden, og da jeg trængte til fornyelse, var der vel ingen nærmere end hendes søster, og så flyttede hun ind tre år senere. Og tro endelig ikke, at jeg er en lort over for dem. Det sker kun tre-fire gange om året. Og det er mest fordi, at de så begge to har lyst til at gå i seng med mig samtidig, så kan der gå kuk i dem. Men vi dyrker ikke 6. Jeg har altid foretrukket en af gangen, og jeg gør aldrig forskel. For eksempel så har vi aldrig, aldrig til fester, med mindre de begge to er input. I det daglige har vi aldrig problemer. Måske fordi det er mig, der bestemmer.
1: Hmm. Charming fætter.
0: Ja, og altså man kan jo godt læse mellem linjerne, at han er rimelig modbydelig. Ikke? Men hvor modbydelig han faktisk var, det kom først frem i, i retten. Okay. Sandheden var en helt anden, end at de var vilde med ham. Og at det var 3-4 gange om året. Ja, ja, fordi de her to søstre de blev... Terroriseret og desideret tortureret af Niels Frederik Jørgensen. Han tyraniserede de to søstre i løbet af de år, de boede i huset sammen. Han sendte dem jævnligt på bistandskontoret for at hente penge, og hvis de kom tilbage uden, så tæskede han dem. Han tog andre kvinder med hjem og tvang dem til at kigge på, mens han dyrkede sex med dem. Judith fortalte selv sådan her i et grundlovsforhør. Han har skudt efter mig, han har taget mig med en jernstang, han brylede os, fordi kartoflerne ikke var kogt færdige til tiden, og hvis jeg sagde noget, fik jeg en hammer i hovedet, og hvis jeg ikke sagde noget, fik jeg også med hammeren. Han troede Judith og Jette med, at de aldrig ville få deres børn at se igen, hvis de flyttede fra ham, så de tur ikke Nej. gøre noget som helst. Judith fortalte os, at Nils Fredrik Jørgensen sparkede hende i maven flere gange under hendes graviditet og at han havde forbudt hende at deltage i hendes fars begravelse. De to søstre blev trænet i at bruge våben, dengang huset blev omdannet til en festning, og hvis de gjorde noget forkert, så fik de også tæsk, og der var særligt én episode, som var rigtig forfærdelig. En masse mennesker var samlet til en fest omkring et bål i haven, og to par spillede kort. Det ene par var så Judith og Niels Frederik Jørgensen her. Og det flød med våben overalt. Og pludselig så sagde Niels Frederik Jørgensen, at Judith skulle bruges som indsats i kortspillet, så vinderen kunne have sex med hende. Da de så tabte det her kortspil, så beordrede han hende så til at gå over til den vindende rocker. Men hun turde ikke gøre noget. Hun turde hverken gå derhen. Hun turde heller ikke lade være, men hun, fordi hun så modsatte sig, så fik han en rocker til at tæske hende. Hun blev foran alle, blev hun slået og sparket, blev nikket skaller mens Niels Frederik Jørgensen sad og hæppede og huede i baggrunden. Da hun havde fået så mange tæsk, at hun ikke engang kunne gå væk, at hun kravlede væk mod huset, op mod huset på den her græsplæne, der begyndte han at skyde efter hende. Sådan for sjov og skyde til ja. måls efter hende, og det var kun rent held, at han ikke ramte hende. Da hun senere gik i seng, der blev døren så pludselig åbnet ind til værelset, og den rocker, der havde vundet kortspillet, ville have sin gevinst. Ikke? Og det har han jo så fået. Fordi at Niels Frederik Jørgensen havde sagt til ham, at han kunne ligesom gøre, hvad han ville med Judith. Ikke? Og samme dag, der blev Jette også ydmyget. Niels Frederik Jørgensen havde beordret gæsterne til at tisse på hende, og hun sad bare helt stille og tog imod, fordi hun ikke turde gøre modstand. hvad fanden
1: foregår der? Øhm,
0: altså. Og Judith overvejede det faktisk, men det var overhovedet ikke usædvanligt med den slags ydmygelser. Øhm, de, når de for eksempel var på værtshus sammen, så kunne han finde på at tvinge ham til at knæle foran ham og... Få dem til at kysse hans fødder, og hvis de ikke gjorde det, så fik de tæsk. Ikke? Ofte så råbte han ud i lokalet, hvem bestemmer her, og så skulle de altid svare, det gør du. Øhm, Judith fortalte også, at hun havde fået tæsk med et jernrør foran sin lille søn. Han tog også kvæl og tage på Jette og løftede hende op i luften og kastede hende hen ad gulvet og sparkede hende bagefter. Øhm, og så lovede han dem, at han ville ødelægge de her drenge, så de blev rigtige psykopater, fordi han skulle have nogen til at tage over for ja. sig, ikke? I retten forklarede søstrene, at de ikke turde stikke af, fordi de var sikre på, at han ville finde dem, som han ligesom troede dem med, at han ville, ikke? Og de tog ikke engang fortælle andre om, hvordan de blev behandlet.
1: Men altså, det er jo også, alle mennesker omkring dem har jo også stort set været med i det der, og har mm. jo signe, accepteret, at det foregik. Hvem skulle de fortælle det til? Lige
0: præcis. Og der var jo så også vidner, der fortalte i retten, at øhm, de turde ikke gøre noget.
1: Nej, Fordi så så sad
0: han med sin pistol og pegede på dem, hvis ja. de prøvede at gøre modstand. Ikke? Jette forsøgte at begå selvmord to gange, og hun forsøgte også at flytte hjem til sin mor på et tidspunkt, da volden begyndte. Men øh, han brækkede så næsen på hende med to slag, og så turde hun ikke gøre andet end at flytte tilbage. Han troede også med, at han ville stikke øjnene ud på søstrene og børnene, hvis de prøvede på noget. Og faktisk var det lige præcis den trussel mod børnene, der fik bæret til at flyde ja. over. Ikke? Det var 20-årige Jette, der tog det første skridt den morgen, hvor han blev slået ihjel. Hun kiggede på børnene, der sad og legede sammen på gulvet, og så kunne hun simpelthen ikke bære den tanke, at han skulle gøre dem
1: ondt. Næ, eller ja, så bære den tanke, at han skulle gøre dem ondt, eller skulle opdrage dem, eller hvad det hvad sådan noget hedder, forstå dem og forme dem. Altså, yeah.
0: Ja, men især den her ikke konkrete værst. trussel, ikke? der er fandme en chance for, at han kan finde på at gøre dem noget, ikke? Så øh, hun tog jagtgeværet ned fra væggen, og ironisk nok havde han jo selv lært dem, hvordan yeah. de skulle bruge de her våben, så de kunne finde ud af at lade og komme patroner i og alting. Ikke? Øhm, og hun sagde umiddelbart, at hun, det, hun, hun havde ikke nogen intention om at slå ham i hjelme, hun ville tro ham til at lytte, om det er sandt eller ej. Det, øh, ja. mm. Inden hun selv ligesom havde forstået, hvad der foregik, der gik det første skud af, og det ramte ham jo så i ansigtet, hvor hans... Øh, Kind var reddet af, og hans hals var skåret over, og kæbeknoglen var helt smadet. Hun, Jette gik i panik, og Jette er jo den yngste. Hun er 20 år på det her tidspunkt. Ja. Hun gik i panik, og så skød hun igen, fordi hun vidste, at han kommer efter mig, hvis han kommer overlever vin, det her. Ikke? Ja. Øhm, så mens han ligesom gemte sig under dynen, der var der, hun skød igen, og der var blod overalt. Hun lavede geværet, og så løb hun nedenunder. Øhm, og der var det jo så at han fulgte efter hende ned ad trappen og sagde sin sidste ord, da han landede dernede. Ikke? Det ja. her kommer du sag med til at fortryde. Og så skød hun ham igen i skridtet. Og så løb hun ud af huset efter hun havde skudt ham i skridtet. På det her tidspunkt fortalte hun så Judith, at hun havde skudt ham. Så fyldte Judith geværet med friske patroner og gik ind til ham og affyrede det sidste dræbende skud.
1: Okay,
0: ja. I retten, der kunne flere vidner bekræfte, at de to søstre led en virkelig barsk tilværelse. Der var en kvinde, der besvimede den dag, hun skulle fortælle, hvordan Judith var blevet behandlet under det der kortspil. Altså, hvordan hun fik tæsk, ikke? hvor voldsomt det var. Hun besvimede, da hun skulle fortælle den historie. Episoden blev bekræftet af flere vidner, der også kunne fortælle, at, øh, at det faktisk var Niels Frederik Jørgensens ældste søn, der havde stået for at tæsk hende den dag foran alle. Et vidne fortalte, at Niels Frederik Jørgensen prallede med, at han kastede knive efter sine koner, at han brækkede deres næser, at han havde sparket en af dem ned af en stige, mens hun holdt deres søn i armene. Ej, ja, der var umiddelbart ingen grænser, vel? Det vidne fortalte også, at søsteren ikke havde nogen reel chance for at flygte, og at alle i hans omgangskreds var bange for ham. Der var ikke nogen, der turde sig ham imod, der var ikke nogen, der turde nægte og udføre mm -hmm. en ordre. Det var Judith, der ringede til politiet kl. 10 om morgenen, efter at drabet havde fundet sted. Og da politiet ankom til huset, der fandt de de to søstre grædende i nærheden af livet, mens de holdt om hinanden. Det var næsten ligesom en film, ikke? Ja, altså at bare have ledet jo. hele det her vanvittige liv i så mange år, og så ligger han der død, og de omfavner hinanden. Ja. Og der var også noget sådan en besart detalje med, at sønnen kom løbende ind og så, der begyndte at drikke hans blod. Hvad? Jamen noget med, at han ville være tæt på, om, og han var så... Altså, altså så jo virkelig op til, om er den voksne søn, ikke?
1: Gross.
0: Ja. Til at begynde med, der forklarede øh, de her søstre, at det var Jette alene, der havde stået for at slå Niels Frederik Jørgensen ihjel. Men det viste sig, at Jette og Judith havde opfundet den forklaring, fordi de ville være sikre på, at det kun var den ene af dem, der blev straffet, så ja. den anden kunne passe børnene. Nej, det var også ja. hjerteskærende, ja. ikke. Men øhm, tekniske undersøgelser viste, at der var tændsat partikler på Judiths hænder, og da politiet konfronterede hende med beviserne, der brød hun sammen og tilstod. Det var så 113 dage efter drabet. I virkeligheden var det jo så sket sådan, at Judith var i gang med at ordne vasketøj, da hun mødte Jette i døren, som grædende væskede, at hun havde skudt Niels. Og så var det, at Judith tog geværet og gik ind i huset, fordi hendes tanke var, at Jette, det her skulle Jette bare ikke være alene om. Ej, og derfor ville hun også skyde øh. Niels. Ikke?
1: Øhm, Ej, på det her tidspunkt handler det jo også bare om, at han ikke overlever. Altså, han skal ikke op og stå igen, vel?
0: Ja. Judith var tiltalt for drab, fordi hun havde affyret det dræbende skud, øh, mm. og det kunne potentielt koste hende livstid. Hun nægtede sig skyldig med den forklaring, at hun troede, at han allerede var død, da hun affyrede det skud. Jette blev tiltalt for drabsforsøg der kunne give en op til 12 års fængsel, så de stod jo over for nogle voldsomme. Øh... Altså
1: 3-dobbelt-drab-forsøg på den måde, så får man. Hun havde skudt ham tre, tre gange. gange. Ja. Mm. Interessant. Ja, det, det
0: tænkte jeg også over den detalje, og det er interessant, at det så hedder 3-dobbelt-drab-forsøg. Ja, så den ene stod jo over for livstid, og den anden stod over for 12 år. Anklageren forsøgte at bevise, at de her to søstre, koldt og kynisk, havde henrettet Niels Frederik Jørgensen, og at de havde planlagt det på forhånd. Men forsvarens sag var omvendt bygget op omkring, at de to kvinder slet ikke havde haft nogen anden udvej. Han ville have nævningene til at bruge paragraf 85 i straffeloven, som aldrig var blevet benyttet før, for, øh, så man kan bruge til at give skyldige personer straf. Frihed. Okay. Paragrafen går ud på, at straffen kan nedsættes, når en strafbar handling er begået under indflydelse af stærk sindsbevægelse, eller når der foreligger andre særlige oplysninger om gerningsmandens sindstilstand eller omstændighederne ved gerningen og de nævnte forhold, når de taler for en mildere straf end den, der ellers vil finde anvendelse. Og under særlige formidlende omstændigheder kan straffen helt bortfalde. Men det er paragraf. så en anden
1: paragraf, end hvis det
0: selvforsvar? Ja, det må det være. Det her er en særlig paragraf, hvor der står okay. lige præcis det, jeg lige læste op. Ikke? Ja. Og det, der var interessant ved, at forsvaren ville have nævningene til at bruge denne her paragraf 85, det var jo, som sagt, at den aldrig nogensinde var blevet ja. benyttet før. Nævningene de brugte to timer på at øh, votere, øh, og søstrene blev fundet skyldige. I drab og drabsforsøg, men det blev besluttet, at de skulle gøres fuldstændig straffri. Fuldstændig? Ja, og så faldt de jo selvfølgelig hinanden totalt grædende, ja. hulkne om halsen og også deres mor, ikke? Ja. som også var helt færdig over det. Det er vildt nok. Altså, lyder det ikke som en film?
1: Jo, det lyder som noget, man burde have hørt.
0: Ja, sådan havde jeg, jeg det også. Jeg ja. var bare sådan, hvad, to koner, og mishandling, ja. og kendt komme. Men jeg havde og... ikke engang
1: hørt om øh, Gypsy.
0: Altså, Gypsy, nej, nej, men der var så mange bander på det ja. her tidspunkt, eller ja, rockere på det her tidspunkt, at de hed alt muligt. Ja, og de, huske, de her herskede hun. jo i alle mulige områder. Ja. Ikke? Og jeg tror, ret mig, hvis jeg tager fejl, at det, alle de her mindre rockergrupper så til sidst blev til Hell's Angels og bandittos mm. mange af dem gjorde, jamen, ja. Ja, det så vidt ved det jeg ved.
1: Ja. Nej, ja. øhm. hvor sindssygt. Rockerkongen. Altså det er bare ikke, det er ikke sådan en rigtig sejt, vel? at være rockerkongen. Jeg ved ikke. Jeg hvorfor. tror jeg faktisk det på, var det, den jamen, det gang. var det. Altså det lyder som en. Altså ingen tager sig noget. Han havde Respekt for mig. Bare ham, ikke? hver gang jeg hører det, så kan jeg ikke lade være med at tænke gråtterkonge lige bagefter. <laughs> altså, så. Øhm, faktisk så
0: fandt jeg nogle. Ja. Nu, nu så jeg bare lige hurtigt overskrifterne, men hans to voksne sønner, de var rigtig meget i medierne, og det er ikke engang særlig mange år tilbage for alt muligt, som de stadig render rundt okay, og laver. Okay, jeg skal til at hvad
1: der er blevet af dem. Ja. så altså, også skal vide, hvad der er blevet søstrene og deres børn. Altså man vil håbe, de virkelig har kunne flytte så langt væk som, som muligt fra det her miljø. Ikke?
0: Mm, ja, hvad der blev dem dem, ja. det er
1: vildt interessant. Nej, ej, den var god.
0: Ja, hans ene søn øh, stak af på et tidspunkt fra fængslet, og han var flugt fange,
1: fængslet for noget andet. Ikke?
0: Ja, præcis. Ja. Det var tilbage i 2007. Ja. Så var han ligesom efterlyst som 43-årig. Nej, fint nok. Han stak af fra et psykiatrisk hospital.
1: Mm, der er nogle gode ja. typer. Ja. Ja, nej, den var god. Det ja, kan jeg ikke. Og så
0: altså bare vild familie, ikke? Og jeg ja. kan vide, hvad de to søstre laver nu. Men også alle de der børn. Han havde fem børn. Men ja, altså, han. hvad tænker du om? Altså, Fordi nu, vi jo, nu køber vi jo bare totalt ind i, at det er synd for dem, og at de har jo slået ham ihjel. Ja, men, men jo klart. Men, altså, det er men, la, men prøv lige at historie. tyk
1: på den, ikke? Altså, er det i orden, at de går fri? Nu bliver nødt til at forholde mig til altså, den historie, du har fortalt, ikke? Mm. Og øh, ja, det har jeg egentlig ikke noget problem med.
0: Men selv når du forholder dig til den, hvor man selvfølgelig ikke kan undgå at få sympati for de her kvinder, der er blevet mishandlet i så mange år,
1: så, øh, så taler vi jo om selvtægt. Ja, men spørgsmålet, altså det er jo bare... Jeg synes, der er forskel på, om det er selvtægt, eller om det er selvtægt, hvor at man kan ikke se nogen anden udvej. Nej, det, det, er også, det er sgu også svært, fordi folk, der begår selvtægt, de gør det jo egentlig, fordi de føler sig så presset op mod en mur, at de ikke kan se nogen anden udvej. Ikke? Altså, de gør I det, det,
0: det her tilfælde, og det var jo også netop det, jeg har tænkt. Ikke? Jeg, har at tænke, jeg har prøvet at tænke på, hvad var alternativet? Alternativet ja. var, at de flygtede, at de gik til politiet, Altså, hvad var der så sket? Så havde han, var han måske kommet ind i nogle måneder for et eller andet. Hvis de var heldige, at de kunne bevise, at han engang havde slået dem eller et eller andet. Ikke? Og så var han kommet ud igen, og så var han gået amok. Ikke? Havde han og husk lige, at hans tidligere kone forsvandt også. Ikke? Alle sine minions ind på. Og ja. Altså, så havde de reelt nogen anden udvej. Og det var også sindssygt, at ja. man skal sidde og tænke, jamen...
1: Ja. Skyd, skyd satan. Men det mener ja. vores retssystem jo bare ja, det, det. det må vi jo så læne os op af på en eller anden måde. Ikke? Det er også interessant, hvad der blev Men hvad det er jo interessant, blevet? at
0: der kan være tilfælde, hvor selvtægt er okay. Altså de blev jo ja. godt nok dømt eller kendt skyldige i drabsforsøg ja. og drab, men de blev altså frikendt for
1: straft. Det, det er fandme eller... glad for, at jeg ikke skal forholde mig til. Ja, fordi det er, et det er helt... fandme et dilemma. Ja. Skulle vi have talt med vores anklager? Ja, vi skulle. det kommer vi til. Det var første gang. Skal ja. vi sætte et lille kryds, hver gang vi kommer til at Men sige det? jeg sagde til hende, vi ville have brug for en hotline. Hun ja. gav okay, også interessant, hvad der så skete med hans gypsy gang bagefter, mm. ikke, at den bare er blevet opløst, og har alle egentlig tænkt...
0: Eller to sønnerne over? Thank God, vi er af med den. Jamen også det der med, at de dræbte den der 20-årige med,
1: med en billiard kugle, Det er så sindssygt. Ja, altså, det er så sindssygt. <laughs> Og bare lige for at være sikker, så går jeg går kærsten hen og knaller en flaske ned i hovedet på ham mens... Jeg
0: tager ikke nogen af dem, der er sådan... Bare lige... Ah, det er lidt ufedt det her. Jeg trækker mig lige... Jeg er ved at slå et mand ihjel. Det er ja. bare sådan, du skal også lære en flaske i hovedet. Ja.
1: Shit, et miljø, ikke? Lækre typer. Og det er kogt. Ja. Det er det sgu. Ja. Men altså, det er jo... Altså, der bor vi jo i en boble i København. Altså, der er også hårde miljøer her, ikke? Men altså... Jeg tror, det gik så vildt for sig den gang i slut
0: 80'erne og 90'erne 80 og 95'erne 90 med rådterne. Det, ja, det tror jeg. Det tror jeg. du har ret i, men det tror jeg også
1: stadig det godt. Ja, det gør
0: det. det jo tydeligvis. Der er jo skyderier i gaderne og sådan noget. Ja. Nu er der lige en pause ikke, men det har, altså det har jo stadig ja. været vildt, ikke? Ja. Men der er jo virkelig nogle
1: historier fra den gang. Ja, der er sådan lidt mere, altså der er, lidt, der er lidt, mere dyrisk på en eller anden måde ikke? Altså jo. jeg kan heller ikke være være med at den her med, med sønnen går hen og spise, drikke hans blod, eller... Ja. Altså, der går er, der er sådan lidt ulvepakke i den, ikke? Altså, mm. gamle skrøner om, man skal optage sin leder for at... Det var noget, og nu kan jeg huske, det var noget, han havde fortalt egenskaber. til
0: Ekstrabladet senere.
1: Ja. Ja, det rimli. Bananas. Nu
0: ja, og lige for at øh, kreditere, for der var faktisk øh, meget lidt om denne her sag, utroligt ja. nok. Altså, hvorfor kan man ikke finde en helt masse om den, ikke? Ja men det betyder, at jeg har det meste af mine oplysninger fra en, en lille bog, en kort bog af Niels Brink og Petersen. Petersen, okay. som hedder Det forståelige drab.
1: Ja, de har skrevet sådan en hel serie, har de ikke? De har skrevet en masse hæfter. Jo, præcis, hæfter, ja, de er det er en lille hæfte, ja. ja. Vi er Lidl super meget til din weekend. Fra torsdag til lørdag får du for eksempel Mathilde milkshake eller Ullo Dark en femmer. Vanilleis med frugtovertræk, 12 kroner. Download Little Plus og få også 500 gram Special Brand Flakes, 15 kroner. Ja, din bil trænger da vist
0: til et aircon service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på kun 599 kroner. Og for kun 249 kroner kan du tilkøbe Aarcon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på SDSDK. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
1: Kom til fødselsdagsfest hos idé og få masser af tilbud og vilde priser. Og torsdag, fredag og lørdag sparer du 20% på HP Blækpatroner. Vi ses til fødselsdag hos Bøger ID. Altid en god idé. Hvem kan sætte gang i de gode vaner i det nye år? Det kan Bilka To Go. Et nyt år giver anledning til nye gode vaner, og med Bilka To Go kan du få en rigtig god en af slagsen. Bestil din dagligvar på bilkatogo.dk og hen samme dag i vores drive-in på en af vores
0: pick eller vælg hjemmelevering og få leveret lige til døren i udvalgte områder. Det er nemt, og det er hurtigt.
1: Hvem kan? Bilka. Ja. Nå. Jamen, øh... vil du høre, hvad jeg har fundet? det glæder jeg mig til altid. Ja. Vi er i Varde tilbage i 1999, hvor Søren Sveigår Petersen, øh, han opsøger 24-årige live Karsten Sørensen, fordi og nu skal du lige holde tungen lige i munden, mm -hmm. fordi Leifs lillebror sommeren før har krænket Sørens lillebror seksuelt. Sørens lillebror melder sig det her overgreb til politiet, og det fik live Carsten Sørensen til at opsøge den 13-årige og tro ham for at få ham til at tilbagekalde den her anmeldelse. Det lykkedes ikke. Øhm, Leifs lillebror bliver idømt ni måneders fængsel for den forbrydelse. Øh, men det gjorde, den, øh, ja, Sørens, det gjorde Søren Svejgaard, han var 24 år, øh, rasne. Uh -huh. øhm, Søren Zweigård er beskrevet som, øh, som høj og muskuløs øhm, og efter en druktur den 18. september 1999 øh, opsøgte han sammen med sin lille tykke ven, Michael Dagberg Madsen, øh, Leif Carsten Sørensen hos, øh, hos Leifs mor og det er lidt sjovt fordi der, der, det, der går ret lang tid i den her sag, før navnene blev frigivet så i flere artikler i de, mange af de første artikler, der er de her to bare nævnt. de er ikke nævnt ved navn men kun ved de to beskrivelser. Høj og muskuløs og lille tykke ven. Og det er bare ærgerligt at være en lille tykke ven. Nå, men øhm, de møder sig op ved to tiden om natten. Øh, og det var moren, der åbnede døren. Øh, Søren Zweigård, han bræssede ind i lejligheden og styrer lige hen til Leif Carsten Sørensen og begynder at slå ham, Slår ham flere gange i hovedet. Er de jævnalderne? jævnaldrende? Ja, ja midt i 20'erne ja, mm. det er de både Søren, Leif og Michael der. Mm. han råbte at han skulle lade hans lillebror være i fred og Leif Carsten Sørensen der, han svarer igen og siger han har ikke gjort noget, det er ikke, det er ikke mig der har gjort det jeg har ikke opsøgt ham og det får så bare Søren til at give Leif nogle ekstra, et ekstra par på hatten ikke? Mm -hmm. alt mens det her foregår der sidder moren ved bordet og løser krydset tværs hun har, altså, hun har altså åbnet døren kl. to om natten, øh, og mens hendes søn så bliver angrebet, så sætter hun så tilbage ved bordet for at lyse tværs. Hendes eneste kommentar, mens det her foregår, øh, den her mishandling jo af hendes søn, den foregår, hun siger... Altså foregår det foran hende, ja, eller ja, ja, bare et stuen, andet sted i huset? Nej, nej, hun sidder i stuen og siger, lad være med at ødelægge noget. Nej, okay. Hvor konfliktsky kan man blive? Øh, jamen, hun siger så, lad være med at ødelægge noget. Han må, han, altså, øh, altså, du må selv råde dig ud af, hvad det nu er, oh, er, du har rodet dig ind i. Nej, nej, nej. Og så sidder hun og krydser tværs med sin søn for at par på den. Nej, en lyd, mor. Ja. Mm, ja. Søren Schweigård, Petersen og Michael, der er massen, de tvinger sig derefter deres offer med ned i bilen. Og øh, under den følgende køretur... Og det er moren bare cool med. Det gør hun ikke noget ved. Der forsøger Leif Carsten sådan at bedyre sin uskyld. Han siger, at det er ikke ham, der har troet Søren Petersens lillebror. Han prøver endda at ringe til to af sine venner for at bevise sin påstand. Men der er ikke nogen af de der to venner, der tager telefonen her i de tidlige morgentimer. De kørte først rundt i byen, og så kører de i retning ned mod Esbjerg, og ender ved det, der dengang hed Forum Vandværk, der ligger mellem Varte og Esbjerg. Der kommer de forbi en grusvej, og på det her tidspunkt, så mister Sørens Vejgaard øh, tålmodigheden, og han beder Michael Madsen om at køre ind og stoppe bilen på den her grusvej. Klokken den er nu 4. Øh, om morgenen. Altså, det er Sørens lillebror, der er blevet misbrugt? Åh oh gud, ja. Øhm, og det, det, det vil han så hævne nu? Nej, det er Sørens... Han vil sådan set ikke hævne, at, at han er blevet misbrugt. Han vil hævne, at... Altså det er, er Leifs lillebror, der har misbrugt Sørens lillebror. Og yeah. så har Leif prøvet at, Og den lillebror har så meldt det til politiet. Og det, Leif har så prøvet at opsøge den her, det her offer af seksuel mm. øh, øh, mishandling. Og sige, træk din anmeldelse tilbage. Og det så er den, han er det, både det, han over, blevet misbrugt af Leif's lillebror, lillebror og troet, troet af Leif. Af Leif. Ja. Ja. så Søren er gal må man sige. Øhm, og... Øh, nu har de så givet om bøllebank, de har trukket ham med bilen, og klokken den er så nu fire om morgenen, og det er den 18. september i 99. På den her grusvej, der står de alle tre ud af bilen. Michael massen han forklarer senere, at da han står ud af bilen, der hører han sådan nogle hule lyde og han går så rundt om bilen og ser Søren banke bankeløs på live. Søren holder sig inde med sit Tæske, forhavne og rækker live en telefon med beskeden. Ring til din mor og sige farvel. Var han til at slå om ihjel? Nå, det finder vi jo væk. Rolig. Opkaldet varede i alt 52 sekunder. Og det eneste live nåede at sige i de få sekunder, der var forbindelse, var, Søren har sagt, at jeg skal ringe til dig og sige farvel. Så går telefonen Nej. kold. Nej, det er forhåbentlig ikke det sidste rum. Så går Søren Svejgaard-Petersen fuldstændig... Bananas. Ender det med, at det er Søren, der
0: bliver
1: Han fortsætter med at give live tæsk. Han prøver at kvæle ham, men får så på en eller anden måde fat i en 12 cm lang fiskekniv. Og, øhm,
0: altså, Søren får jo... fat i
1: kniven. Ja, Søren får fat i den her kniv. Og man kan sige, det er jo egentlig ikke den længste kniv i verden, vel? 12 cm? Nej, en god, øh, men stadig øh, ja. nok til at ramme hjertet. Og det viser sig så senere, at den her kniv tilhører Michael Massen men på en eller anden måde får Søren fat i den her kniv. Som bare en tredje ven, ikke? Det er ham, der kørte bilen. Ja, ja. men har har ikke noget med noget at gøre ellers. Mm. Måske. Altså, han har jo været med til at klasse lidt til ham, han er med til at køre ja, ja. Bilen, men han er ikke impliceret. Han, han er ikke implisert i det der med seksuel og nej, nej, og det, nej, det der, han, han er jeg. en tredje ven på den yes. måde, ikke? Men da han fik fat i den her fiskekniv og hammer den i live, intet mindre end 51 gange. Tænk lige over det 51-dolkestød. Altså forestil dig, hvor mange kræfter ej, ej, ej. det kræver. Og hvor
0: mange aggressioner det kræver.
1: Jamen jeg tænker, jeg vil gå kold efter et par gange. Ikke? Altså med min nuværende anti-crossfit form. Altså bare forestil dig at skulle gå not -so 51 gange. Jamen, det er for... altså lang tid. Ja, og
0: også fordi det jo så er en forholdsvis kort kniv, så er det også taget ja. længere tid, før han er død, ikke? Så en
1: forfærdelig død, altså. Ja. Men altså, for lige at være helt sikker, fordi 51 knivstik jo ikke er så meget igen, så kan kan med Var det bare i maven det hele? Øh, det melder historien ikke noget om, altså det er bare over det hele. Admok, ikke? Ja. Øh, og, og selvom, øh, så kniven er lille, men man kan sige 51 knivstik. Yeah. Men for lige at være helt sikker, så skærer han simpelthen halsen over på life, Carsten Sørensen, bare fra øre til øre. Hmm. Øh, så vender Søren sig om, og siger til Michael Madsen, øh, jeg skal nok skaffe kniven af vejen. Hvad med livet? Ja. Det, øh, det lader de ligge på den der grussti der. Øh, Lidet bliver dagen efter fundet af et ægtepar, der er ude og går tur. Og ganske få timer efter, der blev de her to kammerater selvfølgelig øh, anholdt, ikke? Fordi, altså det er jo ikke det helt store politiarbejde, der skal til, når først livet er identificeret, at ringe eller tage ud til hans mor, og så informere hende om, hvad der er sket. Og så, altså det kunne godt undre mig, at et af morren ikke ringer til politiet, der sønnen får tæsk, eller da de bryder ind i lejligheden og får tæsk. To, da de slæber væk med ham. Altså... Der kan jeg ved, der kan hun nok have den der holdning. Ej, de de er skøre drenge. De må selv rode de har deres jo bifud, set ikke? ham. Ja,
0: hun har jo set ham blive tastet. Men det er jo hun har set, set se ham bare roligt
1: taget med. Ej, hvad må have haft have dårligt samvittighed. Men man har ikke gjort noget, altså har nok tænkt de er skøre drenge. Det må de selv finde ud af, ikke? Men hvad mænd når Leif så ringer til hende for at sige farvel. Ja, det første er nogen. Altså bliver man ikke en smule rolig? Nej, Altså har rolig nok til ringe ligeglad ringe Eller hvad så med, når han ikke kommer hjem? Ja. Og ikke engang kommer hjem dagen efter? Ej, det er super mærkeligt med den mor. Altså,
0: det okay. er, det giver også ingen også mening. Det er jo ikke en mor, for, det er Hvad helvede for
1: Søren Svejgaard og Michael Madsen til at tro, at de kan slippe afsted med det her mor? De har, de har lige bedt offeret om at ringe hjem og fortælle, hvem det er, der er ved at slå ham ihjel.
0: Ja, og de, altså, altså, de har slæbt ham ud af huset jo, ja. ikke?
1: Altså foran moren. Altså jeg har ikke nogen... Jeg har ikke, der, historien mælder ikke noget om, om de har haft en forestilling om, de kunne slippe sted med det. Det kan jeg ikke forestille mig, de har.
0: Altså når han siger, at han lige vil skille sig af med kniven, så er der jo en eller anden, er en eller anden
1: form for... Ja. ja. Øhm, kort efter anholdelsen, der indrømmer Søren Zweiggaard til politiet, at, at det var meningen, at Leif skulle have sit livs røv fuldt, men ikke, at det skulle ende med drab. Det var først midt i forløbet, at jeg tænkte, at det nok vil ende med det. Øhm, han kommer under den første afhøring her, også med flere detaljer, som kun morderen kunne kende til, og som politiet først kan få bekræftet retsmedicineren gennem ob obduktionen, øhm, og det vil sige flere dage efter ikke? det her bestialske drab. Så han kommer altså med detaljer, som han kun kunne vide. Mm. Øhm, men da han så senere i retssagen forløb skifter advokat, der får han pludselig hukommelsesvigt og nægter et værd kendskab til fiskekniven og til de blodspor, der blev fundet på hans tøj og sko. Og det er på trods af, at statsanklageren kan fremlægge DNA-bevis for, at det var Leif Karsten Sørensens blod, hans tøj, altså øh, Sørens tøj, var gennemvæget af. Ikke? Altså mit bud er 51 knivstikker en overskåret hals bløder. Forætteligt meget, ikke? Ja, skulle man tro. Michael Daubjergs Michael Daubjerg Massens tøj var pletfrit. Mm. Til gengæld var det kun Michael Massens skoaftryk, som man fandt i gruset på Gerningsted, og den der helt tæt på livet på offeret.
0: Hvordan kan det være?
1: Ja. Søren Svejgaard Petersen erklærede sig altså uskyldig og sagde i retten, at han ikke havde dræbt Leif karsten Sørensen. Han erkendte, at de alle tre havde været i slagsmål, men han vidste ikke, hvem der havde stukket kniven i Leif og skåret halsen over på ham. Søren påstår nu, at de havde givet ham nok tæsk, altså da de havde givet ham nok tisk, til, han lå livløs, der kørte de fra stedet. Han mente så lige pludselig, at det må være Michael Madsen, der var vendt tilbage og dræbt Leif. Det var jo hans kniv. Kniven, den blev aldrig fundet. Øhm, og ved første afhøring, der nægter Michael Madsen, at det er hans kniv. Og, men den udtalelse, den, den ændrer han så senere og indrømmer, at det var ham, der, havde, ham, der ejede den. Mm. Men han havde givet den til Søren Zweiggaard, fordi han var bange for Søren. Øhm, og var af den grund sådan, gået med til at være chauffør under hele forløbet, men ikke andet, sagde han. Han havde ikke deltaget i den her afklapsning, og heller ikke i mordet. Michael Madsen han fremstod i retten som en meget usædstændig og usikker øhm, fyr. Og han øh, slipper rent faktisk med at få et års fængsel. For ja, det er ham, der kørte ja, 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 ja. Han slipper med at få øh, et års fængsel for medvirken til grov vold. Så retten mente altså ikke, at han på noget tidspunkt var vidne om, at offeret skulle dræbes, øh, men dømte ham for sin deltagelse, og for ikke at have grebet ind. Det er ind. godt nok en mild straf. Ja, det er det ikke Det er, langt er taget, godt vel? nok
0: en mild straf. Altså, forestil dig, at der var en, der havde været til stede, mens en, du havde kært kær, blev myrdet på ja. den måde. Altså, jeg så ville man jo... Også,
1: jeg troede også, at der var sådan en simpel regel om, netop hvis du har... Altså, du har været med, og du har ikke grebet ind, og du har... Altså, har været til stede, og du ja. har også slået på ham. Og, og så det er der jo også, men så har han bare
0: alligevel fået en mega mild ja. dom for ja. det. Eller straf.
1: Ja. ja, det må man sige. Øhm, Søren til gengæld, Søren Tøjgaard Petersen, han blev i Vestre Vesterlandsret i juni 2000 dømt skyldig i at have psykisk tortureret, tævet, stranguleret, og til sidst med kniv at have stukket og dræbt Leif Carsten Sørensen. Han blev idømt 14 års fængsel. Øhm, men han sad kun inden 9 af de 14 år. Så han kom altså ud i januar 2009, der blev han løsladt.
0: og nu fortæller du mig, at han nok lavede eller Men er sindssygt.
1: søndag den 20. september 2009, altså ni måneder efter sin løsladelse, der kørte Søren Peter Petersen om aftenen en tur i sin Toyota, og i et venstresving, der kører han ud foran en motorcykel, som kommer kørende med 80 km i timen af Lundvej ved Varde. Både Søren Zweigård-Petersen og den 24-årige fører af motorcyklen, totalt uskyldige fyr, Ole Lauritsen fra Varte, blev dræbt på stedet ved det voldsomme sammenstod. Så lørdag den 26. september i 09, der bliver Søren Zweigård-Petersen begravet fra Jernekirke. Hmm. Ja... Historien med ikke noget af, Hvor var hvad der, er der, er der skete det sket med... Jamen, det må vi jo kunne regne ud, hvis han har været, fire, det han har det har været 24... Det kan vi jo ikke. Nej, det, var så, det siger jeg helt nonchalant. Ja. Det kan vi så ville regne ud. I 99, der var han 24, ikke?
0: Ja, og hvornår var det her? I 9? Nå. Så i 2023...
1: 2009, der var han da
0: 34, så det er ikke så svært. Godt. Ja, det er jo
1: ikke så svært. Ja. Så du gælder du på 23
0: sådan helt ud ja. i fremtiden Nej, men det er da altså, alt i alt i alt, alt bare totalt
1: tragisk altså. Ja, men jeg ved ikke jeg diktet også sådan en, en underhistorie ligesom omkring det her miljø altså hvor man ja. bare Det lyder
0: nemlig som et helt hvor der er et miljø. seksuelt
1: misbrug ja. øh, man tror hinanden og møderne er, er fucking ligeglade de ringer ikke efter hjælp når din søn ringer og siger nu bliver de det må dræbt. de selv klare, som mænd ja Altså, at altså, på Involverer en ikke engang myndighederne, når han er forsvundet Nej, han ikke kommer hjem Altså, det hun har sagt i det her, det er at passe lige på væsen ikke? Lad med at ødelægge noget <laughs> det, er, det er hårdkogt Ja, det er det godt Den har nok. været en rimelig spændende kryds og tværs der, der, tænker ja. Så ja Altså, det der med at bede om at, at sige rent hjem og sige farvel til din mor Det er også så pængst Det er
0: også for vildt Ja. Altså, og det beviser jo også, at altså, det må have været skærpende i retten. Altså, det beviser jo, sådan nu skal du dø.
1: Ja, altså...
0: Det beviser jo, at han havde en intention om at slå ham
1: ihjel Det beviser derefter. jo også, at han har jo ikke været i raseri eller altså, han har kunnet styre sine ja, følelser. Ja, rigtigt. Han har kunnet styre sine actions ja. på en eller anden måde, nok Precise. til at stoppe op og sige, her har du en telefon,
0: Ja, og det er faktisk ret vildt, fordi normalt, når man ser så mange knivstik, så er det jo ud af total aggression og vold. Ja. Men lige inden har han været rolig nok til at ja. sætte ringe lige til din mor. Ja. Og så alligevel får han 51, 51 gange. knivstik, Det er noget
1: seriøst had, der har været imellem de to. Ja, jeg ved sgu ikke, der er nok kommet nogle andre ting op også, altså i ham. Ja. Men så står det og stikker med 51, gange jeg ja. forestille dig lige, altså jeg er træt, efter jeg har hakket hvidkål, altså åh men ja, det var rigtig ja. rigtig mange gange og det må have taget rigtig rigtig lang tid det tror jeg ikke sådan er. en to tre Ej. altså men altså det må da i hvert fald tage et minut eller to minutter ja 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 det er rigtigt altså øh, men jeg tror ikke det er så svært jo, altså jeg nej, tror det er, det er ret behuldet et minut
0: ikke et huk i
1: sekund jeg tror ikke det er så svært at huke at stikke nogen nej Måske er det ikke. Jeg har ikke øh, Nej, øh, jeg, har ikke jeg
0: regner det. heller ikke med at prøve det. Nej. Men det tænker jeg udebart, at det egentlig bare går igennem.
1: Vi må ned og købe en steg. Nej, stop. <laughs> Der gik, du tog du den lige for langt. <laughs> Skal det så være en blæskesteg eller anden? Mm. Øh, den slags forsøg går vi ikke i gang med at
0: Nej, det er helt sikkert. Nej. Men... Øh,
1: så det var bare sådan en lille stille, og rolig, øh, men ja, morhistorie. Men et år for, man ved det. altså han må I virkelig i det. i det, ja. Øh, Michael der må virkelig have altså, været sådan en rigtig lille musemand, siden man altså han slipper han, med. Han, ja,
0: han må virkelig have overbevist dem om, at han er øh, altså, ja, at han grundlæggende ikke er. Altså han er jo lige meget om han ikke er farlig,
1: har, ja men lige meget om han ikke har ført kniven så er han jo medvirket det er
0: det men han må på en eller anden måde have overbevist dem om at han er et, et slags menneske som ikke ville gøre sådan noget og som ja, men måske, måske det har der. været for svag yeah? ja men
1: også det der med at han, at han var bange for så. måske har han fået ja. overbevist dem om at det altså, var sådan under en eller anden form for at han følte sig troet selv ja, eller, ja ja I don't know det er jo selvfølgelig også et meget godt forsvar kan man sige det er svært at modbevise ikke? ja præcis men øh, ja, det er stadigvæk ham, der har kørt bilen og har... Men han
0: havde jo bare heller ikke noget motiv,
1: vel? Det havde nej, den anden jo til gengæld. Ja, ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Nå, men jeg har... Øh, Våldsomt. Ja. Jeg valgt min øh, anbefaling lidt ud fra temaet. Øh, øh, Seksuel misbrugt. på Hvorfor? Jamen bare for fordi, det havde jeg lige fortalt om i historien før, så tænkte jeg, så kunne jeg lige være oh. lidt tema <laughs> Ja, okay. Kører du den så videre nej. i næste uge? Nej, det gør jeg ikke.
0: Det kan jeg ikke love. Um, det er faktisk sjovt, fordi når du siger det, um, normalt er jeg virkelig lige ligeglad med sådan rocker-ting. Hvordan? Men,
1: hvad altså, vi er glad med, hvad der sker med dem? Eller nej, med nej, nej, nej. Jeg
0: synes bare ikke, at, at uh, rockermor er særlig interessante. Altså... Det har aldrig rigtig fanget mig. Nej, nej. Men det, der gør det øhm, interessant, det er jo de her to kvinder. Præcis. Så er der nemlig nogle ting, som lige giver det et twist ja. og, øh, og giver det noget andet. Ikke?
1: Og et eller andet sted, så var den her historie, jeg fortalte jo også... Også altså, et slags råk om drab på en eller anden måde. Lidt, ikke? Altså, sådan I hvert fald noget med noget bøllebank, ja. der gav det. Og hæven sådan noget. Det, der gør den, den eller det, der triggede min interesse, Say ja. det var det der telefonopkald. Ja, helt klart. Og hvad har I tænkt jer? Ja, ja altså, og morens bare passiv... Altså, hun er så passiv, ikke? Ja. Jeg siger præcis for mange gange. <laughs> det, <ser> man <laughs> præcis,
0: præcis, præcis. Ja. det er jo et dårligt
1: ord. Det er bare fordi, vi er, er så
0: rørende enige. Ja. Men, øh, men det er rigtigt. Altså, så det, må det vi har lært, er, at rock og drab godt kan være interessant og indeholde nogle interessante aspekter, selvom det er... Nogle
1: interessante karakterer. Og
0: så er der jo nogen, der bare synes, at det, det er interessant. Det, det har bare aldrig rigtig... Mig.
1: Nej, det har også været for lige til at forudsige lidt, tror jeg, for mig. Altså, at ja. det på en eller anden måde, i det miljø, vil der være mor. Men jeg tror så, at der er nogle
0: historier, hvis man rent faktisk kan få adgang til alle detaljerne, og hvordan relationerne hænger sammen og sådan noget, at der er nogle interessante historier, der gemmer sig i den verden, ikke? Selvfølgelig. Øhm,
1: ja. Selvfølgelig, men det vi hører udefra er jo bare... Så så er noget hash, og så bliver yeah. en gal, og så kigger de skær og... på min dame, og så. Ja. ja. Ja, det er rigtigt. Men øh, um... jeg er villig til at, at dykke ned i det, hvis der kommer et spændende rok Men øh, jeg er det, ikke Det, man kan på det. sige,
0: der er interessant ved den verden. Det er jo, altså, sådan det sociale lag, ikke, hvordan jo. man overhovedet kommer ind i sådan en verden og bliver faktisk. Altså, bliver uddannet, forbryder og morder i nogle tilfælde, ikke? Øhm, I nogle tilfælde, altså i gamle dage, eller jeg ved ikke, om det stadig er sådan, hvor altså det nærmest var forventet, at du begik et drab og tog altså din 12 hvornår, år, og så var du medlem. Hvornår i gamle dage? Det var fordi, jeg tænker på alt det der Hell's Angels. Og, altså 80'erne? Og 90'erne var det okay. vel også, ikke? Ja. ja,
1: Ja, det ved jeg ikke. om Altså det der med at begå et mord, og så er du med... Øh, spise sneglen. Altså, det ved jeg heller
0: ikke, om er rigtigt. Det, det er, det er jeg har egentlig bare filmatiseret. Prøvet,
1: ja, men det jeg prøvede at sige var egentlig også
0: bare, altså det der med overhovedet at komme ind i miljøet, og så øh,
1: udvikle sig. At
0: man rent faktisk men kan det, udvikle sig til at blive hårdkogt. Det
1: tror jeg egentlig er meget enkelt. Altså det er spørgsmål om nogle mennesker, som, som ikke har noget fællesskab ja, i præcis. andre steder. Ja, Men det er jo altså, også og det er vi jo interessant. For. Jamen, det er Fordi det
0: forklarer jo
1: også nutidens
0: bander. Ikke? Ja, det gør det. Udstøtte Unge mennesker, Så man ikke der føler, ikke de har noget netværk, ordentligt netværk og ordentligt sikkerhedsnet,
1: ikke? Jo, og i tilfælde inden på Blågårdsplads, altså bor i et land, som hele tiden har travlt med at fortælle dem, at de ikke hører til. De har ikke noget andet land, de hører til i, altså, og, altså mm. der er bare ikke noget sted, de hører til. De kan ikke Nej, identificere fanget sig. fanget to verdener, ikke? De kan ikke derhjemme. identificere sig med deres forældre, de kan ikke Præcis. Helt,
0: altså, Præcis, fanget mellem to altså, verdener, og så er det jo nemmere, at de kan identificere sig med hinanden, når de ja. i hvert fald har det fællesskab. Ja. Så. Øhm,
1: det synes jeg er interessant. Det er opskriften for nogle små hårde negle i hvert fald. Ja. Nå, Nå anbefalinger. My anbefaling. Uh, the Keepers. Ja. Som er rigtig god. Og der er også mange uh, mørke der har skrevet til os. Uh, så, so, uh, credits to you. Uh, den øh, ligger på Netflix. Det er en amerikansk dokumentar i syv afsnit om øh, søster Kathy Sesnek. Hun bliver i 1969 myrdet, øhm, og hendes tidligere elever mener jo, at der, øh, der, er, en, der er blevet stukket en hel del under gulvtæppet, da den her øh, nonne Cathy hun dengang fandt ud af, at præsterne var skyldige i at have misbrugt elever på den her katolske skole i Baltimore. Og hun troede så med at afsløre det, og så bliver hun myrdet. Øhm, så den... Øh den er vanvittigt god,
0: fordi at den folder sig ud. Ja. Den folder sig ud. Ja. I starten så tror man, at det handler bare om hende her, ja. og, hun og hun hendes mystiske forsvinden, ja. og så sker
1: der bare så meget mere end det. Ja. Ikke? Den, det er, den er det rigtig, rigtig, rigtig god. Den ja. Det er rigtig godt udtryk, det der med at den folder sig ud, det gør den nemlig, mm. altså det her med, at man egentlig bare på overfladen er den interessant nok, ja. og så åbner den så bare ja, så vilde aspekter, og ja. der er så mange interviews, og øh, altså de er virkelig gået i dybden med det her, så øh, den er, øh, hvad, 5-6-7 timer i dit liv hver. Ja, helt sikkert. Øh.
0: Udover min egen anbefaling, så kunne jeg faktisk godt lige tænke mig at komme med en bonusanbefaling. Det er mm -hmm. bare lige noget, jeg har tænkt på nu. Fordi vi får rigtig mange henvendelser. Der er mange, der skriver til os med rigtig gode anbefalinger. Og den, der helt klart oftest bliver anbefalet, som vi faktisk aldrig har talt om. Så nu tænker jeg bare lige, nu gør vi det. Nævner vi, nu nævner andre, vi den. <laughs> andre anbefaler den her rigtig meget, og det er ikke fordi vi ikke... Nej, jeg vil også gerne ja. anbefale den, men jeg har bare hele tiden tænkt den har alle jo set ja. så den gad jeg ikke at anbefale, Nej. vel? Men nu gør jeg det alligevel, fordi det er klart, den I oftest skriver til os om, og ja. det er selvfølgelig The Jinx ja. på HBO, som jo også er vildt fascinerende. Meget. Øhm, så nu har vi anbefalet den. Ja. Og altså, hvis der er nogen der sidder derude og ikke har set den, så skal det til at komme i gang. Ja. ja.
1: I kan altid lige snuppe en måneds gratis Prøve. HBO. Ja, <laughs> der ligger jo mange andre ting vi anbefalede derinde. Molly
0: er Dearest. Ja. ja og hen made tea, som vi begge to var ved at sluge lige nu. Ja. Hvorfor er det ikke torsdag? Mm.
1: Nå, ja. min uh, min rigtige
0: min ægte anbefaling, det, uh, den kommer også... Har en lytter, som øh, er meget engageret og har skrevet til os flere gange, så jeg vil bare lige sige, Hej Rasmus! Mm. <laughs> øh, det er en podcast, der hedder In The Dark, og der er to sæsoner af den. Øh, jeg er i gang med første sæson, og jeg er faktisk ret grebet af den. Det handler om en øh, dreng, der blev bortført for 27 år siden, og øh, sporløst forsvundet, og... Øh, Faktisk allerede i første afsnit får man at vide, at nu er morderen lige blevet fanget. Og nu er der endelig vidshed omkring, hvad der er sket med ham. Men denne her podcast dykker så ned i, hvorfor det skulle tage 27 år at finde morderen, den skyldige. Fordi han var næsten lige under næsen på ja. ham hele tiden. Ja, okay. øhm, yeah. Så første sæson af In the Dark, den er... Jeg synes, den er virkelig god. Ja. Jeg er ret grebet. Ja.
1: Jeg skal lige give den en second chance, ja. har jeg fået besked på. Af dig, Kristine. Ja, det synes jeg, du skal. Det skal jeg nok, mm. I promise. Um, vi plejer ikke at være uenige om sådan noget. Nej, vi plejer at have altså den rimelig, gang. rimelig meget samme smag. Ja, ja. det er rigtigt. Men øh, jeg tror, det var det for nu.
0: Øhm, ja, tak fordi I lyttede med igen. Det var fedt. Hvad er det, afsnit 16? Wow. Ja, det skal vi snart kage. Okay?
1: Stop dig selv. Husk at uh, invitere alle jeres venner med i Mørkeland. Det er slet ikke pinligt at snakke om, at man er til true crime. Så, ikke mere. Nej. Nu er det out there. Det er det nemlig. Så uh, til vi uh, høres os weekend, så uh, have det godt. Hej.